0: Всем здравствуйте, вы на подкасте «Паки Ай», с вами Константин Богоявленский и Иван Полукарпов. Иван Полукарпов. Полукарпов, я уже все, я уже Здрасте. с твоей фамилией тупить начинаю. У тебя Полукарп в этом, а здесь, по а так ты Поликарп. Я, это я, как писали, я, Поликарп я, или я, Полукарп. Да, да. Полукарп.
1: В соцсетях Полукарп, а так я Поликарп. Давай, поехали.
0: Мы продолжим, мы оставим это все в эфире, потому что тема сегодняшнего эфира «Свобода самовыражения». То есть э, я не освещаю Ване тему до того, как мы начинаем подкаст, и он импровизирует прямо на ходу. Э, какие основные моменты хочу сегодня обсудить? Именно свобода в плане освещения любой информации, которую ты считаешь нужной для других, пока в нюансы не будем уточнять, и э, свободное выражение своей мысли через слова, которые иногда идут через одно место. Я просто послушал наши предыдущие эфиры и заметил, что у нас много и тавтологии, и каких-то затупок, и когда иногда ты вроде мысль говоришь, она у тебя повторяется 28 раз, но ты пытаешься с разных сторон ее донести. Имеет ли это место быть вот это вот все добро и что с этим делать? Да,
1: давай сразу по последнему. На днях смотрел видос один. Сидели Азамат и Нурлан. И Нурлан объяснял, на ком лежит ответственность у передачи информации. Тот, кто говорит, тот, кто слушает. На западной культуре задача передать информацию стоит на том, кто говорит. То есть его зона ответственности, чтобы другой человек понял. То есть, я с его примером буду говорить, то есть, мне холодно, дай мне куртку. Ты понимаешь, что я тебе говорю, да? Вот. У нас же ситуация обстоит таким образом, что ответственность лежит на слушающим, он обязан тебя понять, неважно каким языком ты это говоришь, что-то холодно, что-то дождь идет, да, Как дует, да, по-моему, слегка. И такой, что ждешь. И той слушающий обязан тебя понять. И ты крайне негодуешь, когда тебя не понимают. Хотя, и сам за себя тоже могу сказать, я не всегда корректно, корректно выражаю свои мысли. И иногда это порой непонятно. И иногда даже это непонятно тем людям, кто со мной тесно общается. Тоже. И знаешь, это слегка подбешиваешь. При том, что мы считаем дебилом человека тот, который не понимает, а не тот, который говорит.
0: Но вот на той стороне есть слушатель, и интересно ему будет слушать, когда мы там повторяем слова по несколько раз, когда повторяем слова паразиты там по факту, дамы, которые я сейчас несколько раз сказал, и вот на подобие всего этого. Влияет ли это на качество материала, который мы делаем? Мне кажется, да.
1: Нет, вообще, знаешь, когда чисто вот выражено, как литературно красиво поставлено, это я лично за себя скажу, чувствую себя немного некомфортно. То есть я ощущаю себя на какой-то, знаешь, лекции немножко. А когда человек немного приземленный такой, то есть... Он и говорит качественно мысль, и развивает ее, но, знаешь, такими легкими словечками опуская, на да, шуточку какую-нибудь такую запустит. Вот это мне более нравится на слух
0: воспринимать. Ну вот слушатель, когда он там, по ту сторону, имеет как раз-таки литературный слух, его задевают все слова, которые сказаны неправильно, он, возможно, выключит наш эфир и не станет его слушать дальше. Но мне кажется, основной сутью все равно является материал, который ты даешь, и мысль ту, которую ты несешь. Иногда ты можешь ее нести с определенными косяками, ошибками, непринципиально. Раньше, я просто себя вспоминаю, когда в театре занимался, у меня был загон по этому поводу очень жесткий. Я когда смотрел видео, какие-то телепередачи, я вроде не на материал смотрел, а на то, как разговаривают люди, и... Где они ошибаются, мой фокус внимания всегда был заострен на таких вещах. Сейчас же я прекрасно понимаю, что можно нести такую пургу, повторяясь по несколько слов э, в одном месте, неправильно ставя падежи, потому что я заметил в предыдущих видео у меня частенько было: вроде я хочу сказать «браженский род, а говорю э, там красивый девушка. Красивый ну, вот наподобие да, такого.
1: Но я понял тебя, да.
0: И когда монтирую это видео, вот думаю, вырезать или оставить. И по факту я оставляю все. Думаю, не, наш конечно, все, все с нами. конечно, все оставлять,
1: конечно, все. Сейчас столько информации а то отовсюду идет, то есть мы своего слушателя все равно найдем, и наш слушатель с нами останется. Но дело не в этом. Во-первых, пока это звучит как оправдание какое-то, как будто бы мы сейчас оправдываемся. Мы, типа, знаешь, мы научимся, вы только останетесь, подождите немножко, у нас все получится, ребята, пожалуйста Нет, а, и второе, по поводу твоего театра, это называется заложник своей профессии То есть у меня мама, например, швея, и когда я приношу, приношу ей Приносил. шмотки, приносю, да, подержи, да, поехали, пошло сразу Не стали откладывать в долгий ящик а, Мама швея, я приношу ей шмотки чтобы она подреставрировала их. И она говорит, ой, вот здесь вот это плохо, здесь вот это плохо. Я как повар с более чем десятилетним стажем, то есть мне иногда просто больно находиться на простой домашней кухне, потому что я вижу, как люди готовят, и я, дабы не нервировать свою собственную систему, и зная мой характер, не нервируя систему моих окружающих людей, я стараюсь держаться от этого подальше. Подальше. И подольше. Подальше и подольше. Вот. И здесь ты...  — — Как будто бы специально ищешь эту ошибку,
0: пытаясь осудить. — У тебя внимание заостряется на этом, ты да, даже фокус иногда не хочешь этого, именно ты, ну на его этом. нафиг, а он на, по факту, все, ты видишь это и ничего не можешь Да, и здесь,
1: особенно знаешь, у нас в России, э, когда ремонт делают, вот делает один электрик сначала, розетку, а потом через год приходит другой электрик. Какой дебил это делает! То, как его учили вообще? Как его допустили до этого? Как он вообще выжил после того, как поставил вам розетку? Если его не убьет ток, пусть его убьет какой-нибудь следующий заказчик. Знаешь, вот с такого рода. Осуждение чужой работы – это у нас заложено на ДНК уровне.
0: Ну, в общем, мое личное мнение по поводу всего этого. Париться сильно не стоит. Потому что если сильно париться, можно вообще ни хрена не делать. Но это законы, да, не не ошибаться тот, кто ничего не делает. Но прокачивать эти навыки, стремиться к тому, чтобы ораторское мастерство улучшалось с каждым разом, важно. Но смотри, не видеть ошибки – это гораздо
1: хуже, чем видеть ошибки. Но когда ты видишь ошибку, нужно с ней просто работать, а не думать «Ай-яй-яй-яй-яй-яй, а не дай бог кто-то это еще увидит»
0: лучше ну сделал выводы и все там со второго с третьего раза но я заметил вот практикуясь выполняя постоянно то что от нас требовал э, режиссер нашего театра навыки все равно были выше меньше слов паразитов мысль быстрее проще пародировать да, я сейчас выражения. вот
1: э, когда мы только с тобой начинали всю эту творческую деятельность я ощущал что твой уровень именно самовыражения гораздо выше чем мой то есть если зайти чисто на юмористическую импровизацию это, наверное, единственный аспект, где я был сильнее тебя. Во всех остальных нюансах ты как бы вышел меня выше был меня на голову.
0: Наобщался? Набра- ну, с- набрался. Сейчас, да.
1: Ну, то есть, с кем поведешься, а, то Не надо да.
0: ноги мне целовать. Все, спасибо. Так,
1: твои ноги только выйдут вперед ногами отсюда. Вот так вот. Когда-нибудь это
0: случится со всеми. Вопрос: кто из нас будет первый? Это да. Второй момент, который важный. В этом подкасте это свобода самовыражения. Я когда выставлял подкасты, мы сначала же записали первые два эфира, а потом уже начали разбираться со всеми этими платформами. Я начал разбираться, скажем честно, потому что кто-то сказал, «А, я вообще здесь ничего не понимаю». Не, ну я на самом
1: деле не понимаю. Я tiktok то осваивал, наверное, недели-полторы.
0: Че, куда здесь тыкать надо? Кто это придумал? Там есть такая кнопка
1: Выключение.
0: Содержит типа нецензурную лексику и неприемлемый материал ваш подкаст или нет? Ну я как бы думаю, ну вроде не матерились. Ну мы не матерились, и никакой пропаганды у нас нет. Проблем не было, не содержит. А вот теперь у меня другой вопрос. А что вообще подразумевается под неприемлемой лексикой? Потому что там помимо этого еще был акцент на нарушение закона.
1: Не, ну помнишь, э, был какой-то блогер, я не помню, как его зовут, он спел песню, его посадили, потому что он пропагандировал терроризм, по-моему. Типа песня была в поддержку терроризма. Я песню сам не слышал, я просто слышал отголоски этой новости. Ну, наверное, там имело место быть вот это. То есть, когда затрагиваются темы вот такие щепетильные, они больше
0: политические. Политика и религия. Политика и
1: религия, да. То есть, если затрагивается это, то, мне кажется, у нас мог бы быть ряд определенных проблем с этим. Но, например, если мы будем говорить про геев, мы можем здесь свободно говорить об этом. Нас никто здесь не осудит. У нас в этом плане более здравое мировоззрение. Я имею в виду у постсоветского пространства и восточной культуры.
0: Ну, можно мы также можем затрагивать вопрос религии по той простой причине, что я рекламируюсь как аналитик системы дизайна человека, а она противоречит некоторым религиозным моментам, которые даются в других учениях.
1: Нет, то есть смотри, здесь не должно быть призыва. Например, я христианин, я верю в Бога, но если человек, например, буддист или мусульманин, это дело его, это его жизнь. Там тоже он
0: верит в Бога. Только Он, в... В...
1: пожалуйста, ты можешь верить в своего Бога. Мне не жалко. Я не побегу на тебя с вилами. там, Тат... А, как в крестовый поход люди раньше ходили, это дело твое абсолютно. Ты имеешь право выбирать себе путь в этой
0: жизни. А имеешь ли ты право освещать это во все услышания, потому что это может противоречить религиозным... У нас
1: по Конституции свобода вероисповедания. Угу. У нас не запрещается. При том, что у нас считается христианство, ну, как не национальной религией. А, ну как православие, у нас испокон веков на Руси, крещение там, Ольга, все дела, то есть оно как бы идет. Ну, последние 10 веков до язычества. Ну да. И то Здесь нет ничего в этом такого, но если человек мусульманин, какие еще то есть религии? Мусульманство, Иудаизм, по-моему, Мусульманство, буддизм,
0: там разное отслоение, да не принципиально.
1: Ну не принципиально, то есть я не пропагандирую, бросайте все и все там в единого Бога. То есть я просто могу рассказать о том, что о своем вероисповедании. Я просто рассказываю, делюсь своими мыслями и своими взглядами на жизнь. Без призыва вообще какой, какого-либо к действиям. Это дело ваше.
0: То есть в свободе самовыражения основной момент – это без призыва к какому-либо действию. то есть без, без, призыва,
1: без призыва к действию и осуждения чужих действий. А если
0: ты считаешь, что это всем поможет, и вот, вот хочешь это прям призвать всех к этому… Это уже Я можно не нап- неприемлемо. Например, контентом. всем
1: поможет не кидать, э, не сувать руки в раскаленный фритюр. Вот это всем поможет. Всем поможет не лить воду в раскаленный фритюр. Угу. Всем поможет не сувать э, два гвоздя в розетку. Вот это всем поможет. То есть это Три совет. Можно. Три можно, да. То есть вот. Это можно с той мыслью, что моя вера правильная, а ваша неправильная, то это получается, что есть только два мнения, мое и неправильное. Но это, это неправильная момент, позиция. И,
0: если мы имеем в виду свободу вероисповедания, то это не такой самый жесткий момент. Тут может быть именно какие-то политические высказывания, да, являться отсутствием свободы самовыражения. Нет, смотри, в них, если в...
1: это происходит именно диалог, а не как пропаганда, то здесь опять же тонкая грань, на мой взгляд. Uh-huh. А если это именно диалог, и люди просто делятся своими мыслями, но опять же, есть определенные организации, которые запрещены на территории государств. Мне кажется, просто если... лишний раз не называйте их,
0: и все. Если ты где-то накосячишь, и к тебе будет не к чему придраться, к тебе будут искать подходы с других сторон, изучат все твои материалы и найдут Нет, к чему придраться. Нет, плох тот момент, желания. который до
1: столба не докопается. То есть если... было бы желание, и там найдется повод. но просто не нужно лишний раз провоцировать на этот повод, и все
0: у тебя характер такой, что ты провоцируешь, и все, и ничего не сможешь с этим делать. Ну, Вроде и не хочешь, а у тебя автоматически... Ну, тропаты, есть такие вот. люди. Есть такие люди, много таких людей. Много таких. Особенно, знаешь, это женщины советского
1: воспитания за 60.
0: <свят> Которые провоцируют на автомате. <свят>
1: Которые они вообще, они кругом все осуждают. Все живут неправильно. <свят> Я сомневаюсь, что это средство самовыражения, это просто недовольство своей жизнью. Но они ведь они вокруг все провоцируют, вокруг себя. В магазине, в поликлинике, в Сбербанке. на остановке. Да, у них все, они просто излучают негатив. Причем с этими людьми очень тяжело разговаривать. Самый легкий способ, который я нашел. Да, Да, хорошо, все пока. Я пошел. И все. Их очень сильно раздражает, когда их не слушают. Вот где самая главная вещь. Когда их не слушают, вот где загвоздка-то. Если ты хочешь конкретно выбесить такого человека, согласись с ним, развернись и уйди. Вот тут зацепит конкретно. Если ты вступишь в конфронтацию с такой личностью, то проблем будет больше у тебя, потому что она-то получит от этого кайф. Она, понимаешь, она уже несколько десятилетий живет в таком ритме. Она научилась получать от этого удовольствие. А ты себе просто испортишь день.
0: Она тебя жизнь не учит, а ты Да, да, не да. Понимаешь. При том, что у
1: нее именно есть ее мнение, и все остальные неправильные. Вот, к началу разговора о самовыражении. Опять же, очень сильно хочу углубиться в детство: когда родители начинают таскать, особенно сейчас, когда очень много всяких кружков, секций, и когда бедного ребенка начинают затаскивать. То есть, например, у ребенка явные способности к физике, да? Угу. Его тащат на хоккей, на бальные танцы, на бокс. Сходи туда-сюда, туда-туда, но только не на физику. А ребенок просто говорит, я хочу заниматься физикой, пусть даже шахматами. Возможно, растет юный Каспаров, новый, который станет чемпионом мира. И знаешь, там про него снимут сериал на Netflix, на Netflix на Netflix'е «Ход короля», а не королевы. И там будет все очень здорово. Но если на корню это убить, ребенок теряет вот эту жилку самовыражения. Ему не хочется самовыражаться, потому что он с детства привыкает то, что это никому не надо. И его будут осуждать за это, за то, что он хочет делать то, что он хочет. Ну понятное дело, там у всего есть границы, то есть если человек хочет пить пиво и Игрессемки около подъезда всю свою жизнь, ну как бы это глупое занятие.
0: Определенная свобода самовыражения. Да, ему есть... может нравиться сидеть на картах и говорить все свои Пожалуйста, слова, заканчивая ли... все двухбуквенным выражением еп.
1: Да, <свят> да, да. Лишь бы <свят> это просто никому не мешало, дело твое. Я как бы не осуждаю. Мат. Мат? Что мат? мат. Мат — это средство самовыражения.
0: Мы общаемся обычно, используя мат, когда мы общаемся один на один. Мы перестаем это делать, когда мы надеваем... Наушники, Наушники. да, когда я снимаю
1: материал, футажи, видеоряд снимаю. Но смотри, мат — это тоже все равно средство выражения. Я считаю, именно матюги — это средство самовыражения именно нашей постсоветской культуры. Потому что бывают такие ситуации, ну, когда просто по-другому не сказать.
0: Ну, Ну невозможно. Но в то же время мы не используем его, хотя вроде как на подкастах это можно сделать, да, там галочку только поставь, что у тебя да. контент неприемлемый. Почему мы это не делаем?
1: Ну, во-первых, если загнать нас самих себя в определенные границы, то есть у нас перестает быть соблазн материться как таковой. Потому что можно перейти черту, особенно зная себя, я много матерюсь в реальной жизни, это со стороны слушателя становится неприятно. Тяжело слушать, когда мата становится перебор, его становится много. Это звучит уже некрасиво. Это звучит как быдло-монолог.
0: Может быть, как-нибудь уделим время и сделаем быдло-монолог. Или Может быть, быдло-диалог.
1: Да, или быдло-диалог. Ну, это звучит просто не очень. Ну, мне кажется, все люди так считают, что гораздо приятнее слушать. Когда мат отсутствует, когда он иногда, знаешь, проскакивает, например, как было у комментатора, это мемный момент уже, Блястящий момент упускает. Гол, штанга. Да, да, да. И это звучит, понимаешь, это звучит, знаешь, вот когда вот по этой грани ты проходишь, это круто звучит на самом деле. Я понимаю, это центральное телевидение, я понимаю, что все это нельзя, но когда эмоции переполняют и русский человек, он не может по-другому сказать. Из него просто лезет это. Это часть эмоционального плана у нас.
0: Есть еще что добавить к сегодняшнему эфиру? Ну, не
1: знаю, средства самовыражения, при том, что они у всех разные. То есть не обязательно же то, что все должны стать блогерами, журналистами или еще что-то как-то самовыражаться.
0: Но в обычной жизни иногда... Нужно реально в нашем менталитете сфокусироваться на том, что говорит человек и понять его мысль, потому что то, что говорит человек, не всегда то, что мы подразумеваем под его словами. Мы сами интерпретируем его слова. Ну да, разверни мысль пошире. А потом мы уже после этого строим у себя какую-то причинно-следственную связь или картинку в голове, но не факт, это именно то, что человек пытался до нас донести. Поэтому именно как тренаж, умение разговаривать корректно, доносить информацию до человека – важный момент, чтобы он понимал то, что ты хочешь ему сообщить. И с обратной стороны, важно умение, мне кажется, это задавать вопросы, когда ты реально не понял мысль человека, чтобы он мог до тебя ее донести.
1: Непонятно, спроси. Непонятно, спроси. А если тебя спрашивают, ну, ответь. Я понимаю, начинает раздражать, когда тебя переспрашивают десятый раз. Но когда один-два раза тебя переспросили, тем более там не мелочь, как хлеб правильно порезать, а ну, какой-то более-менее нормальный, адекватный вопрос, ну, имеет и совесть. Человек не понял. Ему нужно повторить. Потому что ты можешь оказаться в такой же ситуации. Например, если мне скажут разобрать Какой-нибудь гидравлический домкрат Для поднятия срубов Я переспрошу Я точно уверен, что я переспрошу Потому что я не понимаю Как он устроен и как правильно это делать Потому что эти домкраты до 40 тонн Могут поднимать, мне кажется, сейчас еще больше И мне кажется Там внутри достаточно нехилое давление И я бы не хотел бы получить в лоб там Со скоростью пули что-то И точно так же Например, мне звонят родители Мне звонит, мне причем даже бабушка иногда звонит. Бабушка, мама, папа. Батя иногда спрашивает, как суп варить. Мама спрашивает иногда, как правильно мясо пожарить. Бабушка спрашивает, как правильно пироги печь. То есть бабушка, которая в детстве меня кормила пирогами. Мама, которая мне жарила мясо в детстве. Сейчас вот, когда я много лет на кухне, они меня спрашивают. И если им что-то непонятно, я понимаю, что человек просто как бы, он не в курсе, что так даже можно было. У него не было никакого абсолютно представления вот именно об этой задаче, которую он собирается сейчас выполнить. Он даже не искал пути подхода к ней. То есть сейчас он спрашивает вообще, как в принципе это можно делать. И то есть нет ничего страшного в таких вопросах. И относительно родителей, маленький совет для детей, у кого там в возрасте родители, они вас учили держать ложку. И если сейчас они спрашивают, как сделать репост в ВКонтакте, то имейте совесть, объясните человеку. Ну, так да, как у
0: тебя батя тогда пришел <свес> и спрашивал, как вы это делаете? <свес> да, как
1: вы это делаете? Я говорю, ну, батя, ну ты же репост сделал себе на стену. И все это увидели. А что они смотрят?
0: Да, 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 я помню это А что <чё>, они смотрят?
1: <свес> и объясняешь человеку, потому что ему непонятно. И то есть мой батя шарит в, в тачках, очень хорошо шарит. И я у него точно так же задаю вопросы. А для него это обыденность. Просто. А спрашивал
0: про GTR?
1: Он не знает, что такое GTR, но, в принципе, там движок, цилиндры, трансмиссия, двойная трансмиссия. Он это понимает. Это для меня темный лес. А он как бы все там чики-брики.
0: Цилиндр двойной цилиндр. У меня два цилиндра представились. А вообще, мимо этой темы у нас... Мимо, да, то есть ты... У нас в селе все мотоциклы, машины занимались. У меня вообще куда-то в другие дебри. Мне никогда это не Да, да, да. У меня та же история
1: была. <с- <с- у- <с- вот у нас в семье все мужики связаны с тачками, с техникой. То есть мой дядька там в 8-9 лет уже полностью разбирал, собирал велосипед. В 12 полностью собирал, разбирал мотоцикл. В 16 лет... Он мог вот эти все советские машины, он знал, где свечи там, крышка клапана, там вот эти вот все детальки, он просто как, это, как конструктор Лего разбирал и собирал обратно. А мне неинтересно было. У меня были увлечения другие.
0: Ну, я с техникой, из того, что вот умели мои дяди, дядя именно, он джойстики делал постоянно, mm-hmm. у нас приставка была и джойстики всегда ломались. Вот этому я научился, потому что мне это было надо, джойстик сломается, в приставку да, не да, поиграть, да, 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 этому я научился как разобрать джойстик, как его починить, были целые пакеты с остатками из, от, от старых дэнди, от старых сек, и все было скидано, если что, можно было материал, необходимый взять оттуда. Раньше ютуба вот, не было, Да-да-да.
1: <свят> <свят> это сейчас то, что окей, okay, гугл,
0: как положить плитку. Как раз-таки кто-то подумал, а то что здесь про самовыражение? Я скажу, что здесь про самовыражение. Важно говорить о том, в чем вы разбираетесь, то, что вы понимаете. Если вы в чем-то не разбираетесь и не понимаете, можно сказать свою мысль, но добавить всегда ту информацию, это мое личное мнение, не заставляю тебя э, думать так же. То есть у тебя может быть свое мнение на этот счет. И есть еще, еще люди, которые… Ну, из дизайна, если смотреть, люди делятся на открытый горловой центр, на закрытый. И вот у многих открытых горловых центров есть внутренняя потребность привлекать к себе внимание. И когда они, пытаясь привлечь к себе внимание, они болтают безумолку их не остановить. И это чувствуется внутренне, когда ты разговариваешь с человеком, и он несет для тебя полезную информацию, а когда он что-то говорит, а у тебя уже внутренний диалог в совершенном в да, 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 да. Ты делаешь вид, что ты его слушаешь, а он что-то говорит, говорит, говорит. И ты знаешь, этот,
1: как, как
0: будто бы от третьего
1: лица иногда да. смотришь так, диалог сверху посмотрел, оп, обратно в тело, оп, опять от третьего лица, выпадаешь из реальности.
0: Бывает? Да, такое бывает. И вот... Таким людям, как определенно, рекомендация, научиться слушать. Потому что вот этот внутренний иногда импульс, привлечь к себе внимание, может наоборот сыграть не в вашу сторону. И человек не будет заинтересован во взаимоотношениях с вами в дальнейшем по той простой причине, что с вами тяжело. То есть научиться слушать... Это один из ключевых таких факторов. И иногда человеку сказать, что я как бы устал от тебя, я устал тебя слушать, потому что я Ну, не вижу определенной ценности, это, наверное, еще сложнее.
1: Но этому стоит научиться, потому что тебе же самому становится некомфортно. Чем дольше ты находишься в этой ситуации, тебе все становится хуже и хуже. И в какой-то момент тебя это уже раздражать начинает.
0: Дискомфорт вызывает внутренний.
1: Да, и то есть просто, корректно. Объяснить человеку, сказать, так, притормози, давай мы продолжим потом, там, у меня сейчас дело, или просто мне нужно отойти, или запомни свою мысль, я там тоже там хочу...
0: Вывернуться, но не сказать его прямо, ты меня за...
1: Ну, Ну да, то есть ты утомил меня своим монологом, ну как бы это может обидеть человека, но... С другой стороны, человек может задуматься. Не
0: ограничивается ли его свобода самовыражения в этот момент?
1: Смотри, ограничивается или не ограничивается, почему ты должен заходить на чужую территорию? Без спроса, получается. Ну,
0: ты же с ним сам вступил в диалог, ну, или он как-то у вас развернулся, вы встретились, ну, начали разговаривать. и как разговаривать.
1: бы обозначили границу. То есть, вот, ты высказался, допустим, ты разговаривала 20 минут. Все. Я больше не могу тебя слушать. Пожалуйста, давай перерыв.
0: Я устал. Я устал, да. Это такой вариант, как это сделать. Дорогая, ну смотри, как бы из 20... Минут последнего твоего монолога я запомнил только первую фразу. Я хотела тебе рассказать. Все остальное я не запомнил. Смотри, ты можешь выговориться, но толку от этого не будет. Я пойду займусь своими делами. Либо давай закончим на этом. Но знаешь, это
1: с одной стороны да, и с другой стороны нет. То есть мы опять на территорию отношений заходим.
0: Как же без этого?
1: Ну да, как же без этого. Но как бы дорогую все-таки нужно выслушать. Просто если ты делаешь это на регулярной основе, то у нее не будет трепа на три часа но это на самом деле проверено уже временем единичные случаи из всех правил бывают исключения это все понятно правило на то и правило что и они, они иногда нарушаются но если делать это на регулярной основе ранее я уже говорил да 15 минут каждый день и твоя женщина начинает чувствовать нужность и она вот знаешь как этот вот как у курильщика вот эти 45-50 минут чувствуется вот и у женщины оно внутренне чувствуется она оп она высказала все свои эмоции за день все пора заниматься делами,
0: и она укатила куда-то. Либо надо как-то создать эти дела потихоньку. Да-да. Не, на самом деле. Написать сыну СМС, чашку разбей. Маме Да-да-да-да-да. Я тебе потом верну. Мы с тобой договоримся. И закупил набор из 50 чашек, да? Так, мне на два месяца хватит. Ладно, хорошо. Я думаю, на сегодня достаточно. Вам есть еще что добавить? Ну, только до свидания? Только до свидания, да. Ну, У меня вспомнилась тема про ударение, что любят, я как ведущий знаю, что любят про ударение, когда ты работаешь на массовом мероприятии, если где-то сделал ошибку, тебя исправить хором. В этот момент хочется выкинуть кого-нибудь микрофон очень часто. И как раз-таки насчет этого у меня тоже раньше были загоны, но сейчас я к этому отношусь очень спокойно и считаю, что главное – это нести мысль. Главное, чтобы люди тебя поняли. А как ты там уже скажешь слово «зефир» или «зефир»? Не, ну знаешь, на таком
1: уровне просто даже на центральных каналах главные ведущие страны ошибаются. У них бывают оговорки. То есть, ну, ошибки – это нормально. Понятное дело, когда там какой-то картавый, шепелявый, и там с проблемами, с падежами, и полностью перепутанный весь словарь. Ну, такое себе но вот ошибки случаются, что?
0: Ну, в общем, главная мысль сегодняшнего эфира – ошибаться можно. Да. С вами был Иван Поликарпов. И Константин Бугуявленский. Все исковеркал. Волоконский тип. До свидания.
1: Все, пока.